0: Chers auditeurs, bonjour et merci de votre fidélité aux émissions d'Orbis. La réflexion sur le droit naturel a presque aujourd'hui disparu du champ de la recherche universitaire et semble, à bien des égards et pour des raisons légitimes, n'être plus l'apanage que des seules religions dont le catholicisme en tête. De fait, la révolution anthropologique introduite par la modernité a fini de trancher l'antique querelle entre une conception uniquement positive du droit et les partisans du droit naturel. Or, il convient de se réinterroger aujourd'hui sur cette notion dont les implications politiques et philosophiques ne sont pas moindres. Comme le rappelait en 2011 Benoît XVI dans son discours au Bundestag, « Réfléchir au droit naturel, c'est aussi penser au fondement de l'état de droit libéral, c'est-à-dire penser contre le totalitarisme. » Je reçois aujourd'hui pour en parler le professeur Philippe pichot bravard Le professeur Philippe pichot bravard est docteur en droit, maître de conférence à l'université de Brest, chargé de cours à l'Université d'Angers et vient de publier un ouvrage sur le droit naturel aux éditions ICTUS. Bonjour Philippe pichot bravard et merci d'avoir accepté mon invitation à parler de ce sujet extrêmement important. Bonjour Paul savouré un grand merci de votre invitation. Alors pour commencer cette émission, j'aimerais que nous définissions, si cela est possible, le droit naturel.
1: Alors le droit naturel est à la rencontre de deux concepts importants de la philosophie politique, c'est-à-dire l'idée de nature, d'une part, et l'idée de nature de l'homme, de nature humaine, donc la conviction qu'il y a une nature humaine, et que de cette nature humaine euh, découle un certain nombre de, euh, de conséquences, de règles euh, quant à l'organisation de la vie collective. Et puis, d'autre part, deuxième concept, l'idée de finalité la recherche du bien, l'idée que l'activité humaine est ordonnée à une finalité qui est le bien, et en politique, le juste. Et c'est la rencontre de ces deux notions, l'idée de nature et cette recherche du juste, cette recherche de l'équité, qui a conduit la philosophie socratique et le droit romain à mettre en valeur à mettre en lumière cette notion de droit naturel. Alors le droit naturel, il est, selon les auteurs, qualifié de différentes manières. Euh, Aristote évoque l'expression, l'évoque le, le, par l'expression de « justice naturelle euh, ». Cicéron lui préfère l'expression de « droit de raison euh, ». Gaius parle du droit des gens. Euh, Ulpien, de « droit naturel ». C'est l'expression que conserve euh, le corpus iuris civilis en reprenant la définition donnée par lupien trois siècles plus tôt, euh, c'est-à-dire un droit commun à tous les êtres animés, euh, d'où l'union euh, de l'homme et de la femme en vue de la procréation et de l'éducation des enfants. Euh, l'expression droit naturel, nous la retrouvons chez saint Isidore de Séville, alors que saint Thomas d'Aquin préfère, quant à lui, l'expression de loi naturelle, euh, inscrivant cette loi naturelle euh, dans, un, dans une présentation euh, tripartite, loi divine, loi naturelle, loi positive, euh, un ordre hiérarchisé, euh, chaque ordre euh, respectant l'ordre supérieur, le droit naturel étant euh, le fruit de ce qu'est l'homme et... Euh, saint Thomas d'Aquin, ce livre a toute une réflexion sur ce qu'est l'homme et il met en valeur les règles juridiques qui en découlent. Donc Notamment l'aspiration de l'homme au bien, l'aspiration de l'homme à connaître le vrai, l'aspiration de l'homme à se conserver lui-même et de là il, il, il déclare le caractère naturel de certains principes notamment l'union de l'homme et de la femme en vue de la procréation, l'idée de la propriété qui est un moyen pour assurer sa propre conservation, le respect de la parole donnée, le respect de l'engagement contractuel qui découle de cette aspiration au bien le caractère naturel de la vie sociale.
0: Alors vous avez dit que le droit naturel répond à une définition de l'homme mais encore faudrait-il savoir euh, ce qu'est l'homme Question, euh, je le sais, euh, assez épineuse euh, et complexe à définir, mais est-ce qu'on pourrait trouver une définition qui soit euh, la plus philosophique possible et la plus simple
1: Excellente question, c'est la question essentielle. Euh, je crois que l'on peut euh, définir l'homme comme un être sociable, qui est fait pour vivre en société, la société lui est naturelle, il n'y a pas euh, un temps où l'homme était seul dans la nature. Ça n'existe pas. L'homme naît dans une société qui lui préexiste et qui est au minimum composée euh, des parents qui lui ont donné la vie. Euh, l'homme est d'autre part un être raisonnable, un être intelligent qui est capable de discerner entre le bien, le mal, le vrai, le faux, le juste, l'injuste. Euh, le le choix est l'expression de la volonté, et c'est une autre chose. L'homme peut discerner ce qui est bien et ce qui est mal, et en même temps choisir euh, de manière tout à fait consciente et volontaire de prendre la voie du mal, ou euh, de prendre une voie intermédiaire, estimant euh, une sorte de moindre mal comme préférable. Bon. Mais... La question de la volonté est, 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 est distincte de cette question de l'intérieur. L'homme est un être raisonnable. Euh, et enfin, c'est un être spirituel. Il n'est pas qu'un amas euh, d'atomes. Il y a en lui un principe spirituel, l'âme qui survit au corps. Voilà. Et qui euh, euh, fait que son existence ne se borne pas au moment qu'il passe sur cette terre. Voilà. Et qu'il a, par conséquent, des, des besoins spirituels.
0: Et, et pourtant, le, le, le droit naturel, dès l'Antiquité, ne semble pas aller de soi. Puisque euh, la pièce euh, de Sophocle, Antigone, illustre bien l'opposition qu'il y a entre le droit naturel et le droit positif. Tout à fait. Antigone au 5e siècle avant Jésus-Christ,
1: met en valeur cette opposition entre deux, les deux grandes conceptions du droit, euh, celle qui lie étroitement le droit, la justice et l'équité, qui affirme que le droit a une finalité qui est la recherche de la justice et de l'équité, et l'autre conception du droit qui affirme que le droit exprime simplement la volonté de ceux qui exercent le pouvoir euh, quelle que soit cette volonté. Et l'opposition entre Antigone et Créon dans cette pièce euh, caractérise, euh, illustre de manière emblématique cette opposition entre les deux conceptions du droit.
0: Oui, parce que si on rappelle l'histoire euh, que met en scène Sophocle dans Antigone, il y a Antigone, dont les deux frères Polynice et Théocle devaient gouverner la cité à tour de rôle la cité de Thèbes, se sont euh, entretués l'un l'autre et euh, Créon, l'oncle, reprend le pouvoir et interdit à euh, qui que ce soit de donner une sépulture décente à euh, Polynice. Euh, Antigone outrepasse cette loi qu'elle qu estime injuste et encourt par là euh, la mort. Mais elle répondra à son oncle qu'il euh, a bafoué des droits qui ne sont ni d'hier, ni d'aujourd'hui. Alors, est-ce à dire que euh... Antigone fait appel de l'ordre légal devant
1: un ordre supérieur Elle pose la question de la légitimité de la loi. Euh, la loi euh, implique l'obéissance de ceux au, au, qui y sont soumis, à condition que cette loi soit juste c'est-à-dire conforme à un ordre naturel. Plus tard, dans le monde chrétien, saint Augustin ne dira pas autre chose quand il définira la loi comme l'acte qui permet de tendre vers la justice, estimant qu'une loi injuste n'est pas une loi. C'est un caprice de tyran. Saint Augustin ne recommande pas de se révolter, bien au contraire, mais l'individu n'est pas... Euh, en conscience, euh, euh, obligé
0: d'obéir à une loi injuste qui, par définition, n'est pas une loi. Donc c'est dire que les deux visions du droit ne sont pas irréconciliables, mais que le droit euh, positif est subordonné au droit naturel. Le droit positif est subordonné
1: au droit naturel, il est légitime dès lors qu'il respecte cet ordre naturel, et puis surtout, il euh, règle toutes les questions sur lesquelles le droit naturel est muet car le droit naturel n'intervient pas dans tous les domaines de la vie sociale. Il ne fixe que quelques principes, ceux qui intéressent la nature humaine.
0: Par exemple
1: Par exemple, tout ce qui touche euh, au caractère naturellement sociable de l'homme, euh, tout ce qui touche euh, euh, à la famille, euh, tout ce qui touche à la propriété, à la liberté, dans le Corpus Juris Civilis, l'empereur Justinien rappelle que si l'esclavage est régi par le droit des gens, l'esclavage est contraire au droit naturel parce que le droit naturel établit le principe de la liberté de tout homme. De nature,
0: l'homme est libre, donc l'esclavage est contre nature. Mais, mais alors, ce qui est intéressant dans vos propos, c'est que si le droit à ce droit-là était si naturel que ça, si évident, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on a l'impression de vivre dans une société de droit exclusivement positif Pourquoi est-ce que c'est à cause de la modernité philosophique le droit positif qui l'a remporté Comment expliquer le mouvement de, 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 ce mouvement de pensée qui date en fait euh, du, de la révolution nominaliste Alors, je, et, et en apportant ce, cette dernière pré précision, vous répondez
1: partiellement à la question, euh, Lara. La modernité philosophique, dont les origines remontent très haut euh, à l'époque du nominalisme, c'est-à-dire au début du XIVe siècle, a nié l'existence d'un ordre naturel et a développé, avec Guillaume de Cam, une conception euh, subjectiviste et positiviste du droit. Euh, le droit n'est plus centré sur la recherche de la justice, mais il est centré sur l'individu, le droit d'un individu sur une chose, le droit d'un individu de faire quelque chose. Ça, c'est la conception subjectiviste, positiviste. Euh, le droit n'est plus défini dans cette perspective comme l'acte qui, qui permet le, la recherche de l'équité, le règne de la justice, mais simplement comme le commandement de celui qui exerce le pouvoir. Et Guillaume de Cam, qui est un moine franciscain d'Oxford, explique que si l'on si obéit au commandement de Dieu, ce n'est pas parce qu'ils sont naturel et raisonnable c'est parce que ces commandements de Dieu sont euh, des commandements euh, établis par Dieu alors ce nominalisme n'a progressé, cette conception du droit que lentement dans les esprits d'abord dans les milieux universitaires au XIVe, 15, 15e siècle les, les grands esprits de la Sorbonne fin du XIVe, au début du XVe, Pierre Dey, Jean de Gerson, Nicolas Horem, toutes ces grandes figures sont nominalistes. Euh, et euh, au XVIe siècle, euh, au sein de l'université espagnole, qui domine la vie intellectuelle, l'Espagne au XVIe siècle domine dans tous les domaines, y compris dans le domaine intellectuel, avec notamment le, le prestige de l'université de Salamanque. Eh bien, à l'université espagnole, les les grands savants de cette université opèrent une sorte de synthèse entre le nominalisme, le le stoïcisme, qui euh, débouche sur une conception subjectiviste du droit naturel, celle de Grossius, celle de Pufendorf, c'est-à-dire une conception qui euh, euh, regarde le droit naturel comme la mise en œuvre de préceptes de morale, de morale stoïcienne, euh, et qui consiste dans le droit naturel d'une personne sur une chose, ou d'une personne de faire quelque chose. Et derrière cette définition, vous voyez se dessiner déjà une idée de droit de l'homme. Euh, et puis, euh, dans, au cours du bouleversement intellectuel qui caractérise le XVIIe siècle, sont apparues les théories du contrat social. Ces théories du contrat social, illustrées par Hobbes d'abord, Locke ensuite, plus tard par Rousseau, qui publie en 1762 du contrat social, cette théorie nie le caractère naturel de la société, nie le caractère naturellement sociable de l'homme, et affirme que euh, la société, le droit, les institutions découlent d'un acte de la volonté, le contrat social d'abord, la loi, expression de la volonté générale, ensuite. Et comme l'a remarquablement souligné Pierre Manant dans l'ouvrage qu'il a publié il y a quelques mois euh, sur la loi naturelle et les droits de l'homme, en réalité cette logique du contrat social, euh, si elle conduit à affirmer l'existence de droits de l'homme, euh, au moins dans la perspective de John Locke, euh, en fait conduit aussi à nier l'idée qu'il y ait un droit naturel. Pourquoi Parce que le contrat social marque, coupe l'histoire de l'humanité en deux périodes. La période, l'état de société et l'état de nature. Or l'état de nature se caractérise précisément comme un état dans lequel il n'y a aucune règle de droit. Donc par conséquent, cette théorie, euh, en niant qu'il y ait eu des, des, des règles de droit à l'état de nature, et c'est pour cela d'ailleurs que le contrat social est signé, nie qu'il puisse y avoir un droit naturel. Tout droit découle dès lors de la volonté euh, de, ceux qui, de ceux qui exercent la souveraineté, c'est-à-dire en l'espèce euh, de... Euh, tout droit découle de la volonté générale. Et, on, et là, on arrive à la Révolution qui consacre cette conception du droit dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.
0: Oui, c'est ça. Comment, la, comment, dans ces cas-là, la, la Révolution française a consacré ce droit C'est aussi l'histoire d'une erreur. La, la, les droits de l'homme sont aussi l'histoire d'une un, erreur de la, de la Convention. De l'Assemblée la, de constituante. C'est l'Assemblée
1: constituante qui... Euh, au, au début de l'été 1789, c'est-à-dire, en réalité, l'Assemblée des États généraux, qui s'est proclamée Assemblée nationale de son propre mouvement le 17 juin 89, et qui s'est déclarée constituante, qui a constitué en son sein un comité de constitution au début du mois de juillet, et qui a décidé, dans un premier temps, de rédiger une déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui serait le phare, la boussole du législateur. Voilà. Euh, alors, cette notion de droit de l'homme, euh, les constituants n'en sont pas les inventeurs. Euh, elle était euh, déjà avant la Déclaration française, il y a la, la Déclaration américaine, qui date de 1776, et même en France, la notion même de droit de l'homme a, a, a été employée par plusieurs des des grands esprits du XVIIIe esprit siècle. D'abord, le chancelier d'Aguesso, qui utilise l'expression dans ses méditations métaphysiques. Euh, ensuite, l'amoyon de Malzerbe et Jacob Nicolas Moreau utilisent l'expression. Et Jacob Nicolas Moreau fut le précepteur des trois princes, le futur Louis XVI, euh, le futur Louis XVIII et le futur Charles X. Et donc, par conséquent, le futur Louis XVI, euh, à la fin des années 1780, utilise l'expression droit de l'homme. Mais quand il utilise l'expression droit de l'homme, Droits de l'homme, il donne à cette expression une définition totalement différente de celle que l'Assemblée constituante va lui donner 20 ans plus tard. Euh, pour le futur Louis XVI, les droits de l'homme sont des droits que l'homme tient de Dieu et qui par conséquent sont attachés à sa nature. Et ces droits sont la liberté, la propriété, la vie et l'honneur. À l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, les droits déclarés naturels sont la liberté et la propriété. On en retrouve deux. Euh, la sûreté et la résistance à l'oppression. Il y en a deux qui sont communs et deux qui sont différents. Et surtout, le futur Louis XVI définit l'origine de ces droits. Il les attache à la nature humaine. La Déclaration de 89 cite ces droits, les déclare, les proclame, mais ne dit pas quel est leur, leur fondement.
0: Et notamment, se garde bien de définir ce qu'est l'homme. Donc c'est ici un paradoxe, parce qu'on a l'impression dans la Déclaration des droits de l'homme que ces droits, puisqu'ils sont... Tout homme naît, euh, tous les hommes naissent libres et égaux, mais euh, c'est un acte de volonté, et en même temps c'est quelque chose qui est inné dans l'homme, et donc qui est naturel. Donc il y a un paradoxe dans cette Déclaration. Il y a un paradoxe. Un paradoxe, et,
1: et il y a dans la déclaration une tension entre l'article 2, qui proclame ses droits naturels, et l'article 6, qui proclame la loi comme expression de la, de la volonté générale. Et la déclaration ne, ne parvient pas à surmonter cette tension. Mais par-delà cette tension, certes, on déclare les droits de tout homme, mais on ne dit pas ce qu'est l'homme.
0: Ce, que donc... ce que faisaient, en revanche, les philosophes antiques ce
1: que faisaient les philosophes
0: antiques. qui permet de réconcilier la pensée chrétienne, enfin la pensée chrétienne et la pensée euh, philosophique antique, antique oui. euh, s'il y avait besoin de les réconcilier, euh, mais qui permet aussi de, de, de penser le droit naturel hors du cadre religieux. Oui, la notion de droit naturel,
1: c'est un point qui, euh, sur lequel il faut insister, euh, n'a pas été mise en, en lumière par la spiritualité ou par la philosophie chrétienne c'est une notion qui, est, qui a été mise en lumière par la philosophie socratique et ensuite par la jurisprudence romaine, c'est-à-dire dans un euh, contexte parfaitement païen. Euh, L'une des plus belles définitions données par le droit naturel, celle de Cicéron. Elle a été donnée dans le De Republica euh, un demi-siècle avant la naissance du Christ. Donc le droit, nat le droit naturel ne n'est pas une invention de l'Église comme on le lit parfois. Ceci est absolument faux. Il est évident que euh, lorsque l'Église a eu droit de citer dans l'Empire, lorsque l'Église a commencé à partir de 313 à exercer une influence sur les institutions euh, et sur le droit, cette notion de droit naturel est une notion euh, qui lui convenait parfaitement et qui... Euh, pouvait s'harmoniser tout à fait avec sa vision du monde, avec, avec la révélation. Euh, à ceci près, que euh, la conception de l'homme que porte la religion chrétienne est une conception plus exigeante encore, et que l'influence du christianisme a conduit à euh, nettoyer le droit naturel de quelques scories, notamment de cette justification de l'esclavage que donnait Aristote et qu'il donnait en s'appuyant sur les réalités économiques de l'époque. Bon. Euh, huit siècles plus tard, ou sept siècles plus tard, Justinien, prince chrétien, définit le droit naturel en excluant l'esclavage du droit naturel et en expliquant que l'esclavage est une infraction aux droits naturels. Et là, il y a, euh, dans cette affirmation de, de la liberté naturelle de tout homme, une influence du christianisme. C'est l'un des
0: apports du christianisme à la pensée politique. Et alors, euh, ce qui est intéressant, c'est que vous évoquiez la tension qu'il y a entre l'article 2 et l'article 6 des droits de l'homme, l'article 6 qui prononce la... La, la vérité de la volonté générale. Mais est-ce que cette volonté ne, euh, ne, ne court pas le risque, ne fait pas courir le risque d'arriver dans un état de droit complètement relativiste, où euh, chaque individu, ou si plusieurs individus se groupent pour avoir une volonté collective, vont pouvoir légiférer, euh, même si cette, euh, la loi qu ou, ou ce qu'il demande n'est pas juste et bon, tel que euh, la définition de l'homme le permet. Alors, la diffusion de l'homme justement
1: en 89, il n'y en a pas, et c'est ce qui donne, c'est ce qui euh, euh, interdit de donner à ces droits naturels évoqués à l'article 2 la consistance nécessaire. Tout est abstrait, tout est, est théorique, euh, et l'on constatera que l'Assemblée va euh, euh, méconnaître ses droits qu'elle a déclarés naturels très rapidement. Alors l'article 6 définit la loi comme l'expression de la volonté générale. Cet article il est tout à fait essentiel. À partir du moment où la loi est définie comme l'expression d'une volonté, le, la loi n'est plus définie par rapport à sa finalité comme c'était le cas jusque-là, l'acte qui permet le règne de la justice l'acte de la raison pris en vue du bien commun, définition donnée par saint Thomas d'Aquin, la loi est définie en fonction de son origine, ce qui euh, a plusieurs effets. D'abord, euh, jusque-là, la loi n'était que l'un des instruments de la recherche de la justice, parmi d'autres, avec la jurisprudence, avec la doctrine, avec la coutume. Désormais, la loi est euh, la source de droit prépondérante, à l'exclusion de toutes les autres, parce qu'elle seule exprime la volonté générale. D'où d'ailleurs euh, euh, le, le changement intervenu dans la mission du juge. Le juge ne doit plus juger en équité et chercher la solution la plus équitable en mobilisant toutes les connaissances dont il dispose. Le juge doit appliquer mécaniquement la loi au cas d'espèce. Et c'est ce que euh, marquera la loi des 16 24 août 1790 qui interdit au juge d'interpréter la loi, d'en vérifier la constitutionnalité euh, et qui lui impose de l'appliquer mécaniquement au cas d'espèce. Euh, D'autre part, le législateur est affranchi euh, de toute règle qui pourrait encadrer euh, l'expression de sa volonté. Il n'y a rien au-dessus de la loi expression de la volonté générale. Et donc le législateur dispose à partir euh, d'août 89 d'un pouvoir euh, beaucoup plus absolu que le pouvoir dont disposait le roi monarque absolu. C'est un pouvoir absolument illimité. Alors la question n'a pas échappé, le, la, la difficulté qui en découle n'a pas échappé aux constituants. Puisque deux ans plus tard, au moment où l'Assemblée constituante est en train de terminer la rédaction de la Constitution, elle revient comme elle l'avait prévu sur la déclaration des droits de l'homme, qui est un texte inachevé, elle avait décidé de revenir dessus, de le corriger éventuellement, elle découvre que ce n'est plus possible parce que le texte a... a, a euh, euh, acquis une notoriété tout à fait considérable qui interdit d'en changer la moindre virgule et pourtant ce texte ne donne pas satisfaction donc on ne va pas l'intégrer à la Constitution on va euh, euh, intégrer à la, à la Constitution dans un titre premier quelques droits et libertés euh, euh, beaucoup moins exigeants d'ailleurs que euh, ce que prévoyait la, la déclaration et puis surtout on a deux députés qui euh, en l'espèce euh, Jérôme Pétion de Villeneuve qui est député de Chartres et François Buzot, qui est député d'Evreux, qui mettent l'Assemblée devant ces contradictions. Il est bien euh, sympathique, disent-ils, de proclamer des droits naturels de l'homme, mais encore faudrait-il euh, euh, prévoir un mécanisme juridique pour s'assurer que, pour que euh, le législateur, en tout temps, respectera ses droits naturels et qu'à aucun moment la loi ne viendra enfreindre c'est euh, ces euh, droits naturels. Et ce à quoi le chapelier, Isaac, le chapelier, qui lui est député de Rennes, répond, la main sur le cœur et le plus sérieusement du monde, il est absolument impossible que le législateur prenne des dispositions contraires aux droits naturels. C'est tellement peu impossible que l'Assemblée l'avait déjà fait à plusieurs reprises, montrant la fragilité de ces droits proclamés dans la déclaration de 89. Citons quelques exemples. À l'article 1er, la Déclaration des droits de l'homme du citoyen déclare que les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Bien. Or, lorsque l'Assemblée a organisé le droit de suffrage, elle a réparti la population masculine en catégories censitaires. En dessous de trois francs d'impôt, vous êtes citoyen passif, vous n'avez pas le droit de vote. Ça exclut tout de même du vote 40% des hommes à peu de choses près. Entre 3 et 10 francs d'impôts, vous êtes citoyen actif, vous pouvez voter, mais vous n'êtes pas éligible. Ce qui couvre à peu près 35% des hommes. Et au-dessus de 10 francs d'impôts, vous êtes actif éligible, mais éligible uniquement au conseil municipal et dans les assemblées électorales. Si vous voulez être député, ça coûte beaucoup plus cher donc, quatrième catégorie sans citer à les hommes, naissent et demeurent libres et égaux en droit, ils ne le sont pas demeurés bien longtemps. Deuxième euh, exemple, là encore euh, spectaculaire, euh, le 15 mai 1791, l'Assemblée constituante refuse de euh, toucher, de modifier le statut des personnes non libres employées sous les tropiques. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit en métropole, oui. Outre-mer, c'est une autre musique, et ce, cette conservation de l'esclavage en 1791 euh, témoigne du peu de consistance de ces droits que l'on proclame. Je pourrais me livrer à la même démonstration euh, à propos du droit de propriété qui, dès 1791, avait déjà, avec la nationalisation des biens du clergé, euh, subi une atteinte tout à fait spectaculaire.
0: Et donc c'est bien dire qu'aujourd'hui, si on pense euh, dans notre monde contemporain, en fait, la, la victoire du droit euh, positif permet euh, de tomber dans un relativisme, dans le relativisme le plus absolu. Le positivisme repose dès
1: l'origine sur une conception relativiste de la connaissance, euh, du bien et du mal, du vrai et du faux. Tout repose finalement sur euh, cet enseignement de Protagoras, euh, les choses sont bonnes et justes au sein d'une cité euh, pour le temps qu'elle le décide. Donc le bien et le juste dans cette conception sont des notions parfaitement relatives et changeantes et qui varient selon le temps et le lieu. Et c'est cette conception de Protagoras qui nourrit la conception positiviste du droit euh, et et ce, de manière intrinsèque. Il y a un, il y a un, un, lien, un lien naturel entre ce relativisme philosophique et euh, ce
0: positivisme juridique. Mais est-ce que, comme dans Antigone, on ne risque pas aussi de tomber dans, un, dans une toute puissance de l'État Bien sûr. Bien oui. sûr. Et est-ce que ce n'est pas pour cela que le pape Benoît XVI, euh, je, je répète ma phrase introductive, mais euh, disait qu'il fallait repenser pour, pour repenser les fondements de l'État de droit libéral et donc penser, selon moi, je l'entends comme ça, contre le totalitarisme. Exactement.
1: Le, le discours que Benoît XVI a prononcé au Bundestag en septembre 2011 est un discours dans lequel il reprend toute la tradition du droit naturel en euh, insistant d'ailleurs sur l'influence du stoïcisme, beaucoup plus que de l'aristotélisme d'ailleurs. Et euh, il, pour convaincre les députés allemands de l'importance de se réapproprier cette tradition du droit naturel et d'en réaffirmer l'autorité euh, au sein de l'État euh, Benoît XVI fait explicitement référence aux expériences totalitaires qu'a connues l'Allemagne au cours du XXe siècle aussi bien le communisme que le national-socialisme et en bon augustinien qu'il est il reprend cette citation que euh, les auteurs classiques euh, employaient très fréquemment. Qu'est-ce qu'une qu qu république sans justice, si ce si n'est une, si, si, si une compagnie de brigands euh, On dirait aujourd'hui une association de malfaiteurs. Voilà. Euh, si vous retirez la justice et l'équité de l'ordre social, eh bien, vous, vous êtes au milieu d'un arbitraire d'une injustice euh, en ce que le droit est simplement le fruit d'un rapport de force dans lequel ceux qui ont la majorité ou ceux qui sont les plus puissants à un moment donné imposent leur volonté au détriment des autres. Voilà. Et l'enjeu, il est là aujourd'hui. Euh, euh, le XXe siècle, euh, dans le prolongement de ce qui s'était passé en France à l'époque de la Révolution française, a connu des expériences totalitaires de très forte intensité et qui ont été particulièrement destructrices et, des, et destructrices euh, de l'homme. Pourquoi Parce que ces expériences niaient qu'il y ait une nature humaine. Et Benoît XVI nous invite à euh, prendre en compte cette réalité. Il y a une nature humaine qui doit être respectée. Et quand la nature humaine n'est pas respectée, eh bien, le pouvoir devient excessif et devient dangereux, il devient destructeur. Et donc le droit naturel est aujourd'hui, avec l'expérience que nous avons, l'un des remèdes pour nous préserver contre, contre le danger totalitaire. Euh, on aurait tort de croire que, ce, que ces dangers appartiennent au passé et que euh, l'expérience du communisme et du national-socialisme nous sont guéris une fois pour toutes de tout cela, euh, songer au projet transhumaniste qui consiste à une transformation de l'homme euh, alors dans un premier temps il s'agit de se servir euh, de la technologie et de la science pour soigner des pathologies et permettre aux gens de vieillir plus, plus longtemps et, et, et dans de meilleures conditions et tout ça est effectivement très alléchant et c'est comme cela d'ailleurs c'est la, la vitrine, c'est la façade et c'est comme cela d'ailleurs que l'on attire le public. Mais comme le rappelle Luc Ferry, qui est un partisan du transhumanisme, un partisan d'ailleurs assez peu conséquent. Derrière cette première forme de transhumanisme, il y en a un autre, qui est l'idée d'une transformation de l'homme par la création d'êtres hybrides, mi-homme, mi-machine, c'est-à-dire en fait créer un poste humain, passer du transhumanisme au post-humanisme. Alors, Luc Ferry a beau dire que tout cela est absolument inquiétant et effrayant et, euh, et, et n'a pas de sens, il n'en demeure pas moins que lui est partisan du premier transhumanisme et qu'il reconnaît dans son ouvrage que, tout, que la très grande majorité des partisans du transhumanisme sont en réalité des partisans du post-humanisme et se servent du transhumanisme comme une, euh, comme une étape vers le post-humanisme. Or, dans ce post-humanisme où l'on aurait des êtres hybrides, euh, mi homme mi machine en fait, nous n'avons plus d'hommes, nous avons autre chose que des hommes. Euh, et, et, et là, on retrouve cette ambition qui a été celle de toutes les sociétés totalitaires, euh, en s'appuyant sur une anthropologie matérialiste qui est le point commun de toutes les sociétés totalitaires, s'emparer de l'homme, pour le transformer et faire naître un homme nouveau.
0: Donc en fait, si je suis vos propos, il est urgent de, de, de réfléchir de nouveau, de manière avec une, une pensée saine, à ce droit naturel. Et selon vous, d'un point de vue intellectuel, quelles sont les, les perspectives, quels sont aujourd'hui les penseurs qui, qui réfléchissent à, à ce droit, et comment euh, donner, euh, donner euh, à ceux qui, qui réfléchissent euh, l'envie de se replonger dans, cette, euh, dans ce droit naturel et dans cette, dans cette pensée qui semble aujourd'hui être coupée de la réalité
1: Alors, il faut effectivement se réapproprier toute cette, toute cette, toute cette tradition. Il y a euh, quelques décennies, le professeur Michel Villet avait consacré à cette question du droit naturel euh, nombre de ses travaux, euh, publié des ouvrages savants, euh, que dont il faut recommander la lecture, même si ces ouvrages exigent une formation juridique préalable, parce qu'ils sont, euh, sont, euh, sont complexes, et euh, des lecteurs qui n'auraient pas cette formation euh, juridique euh, auraient peut-être du mal euh, à progresser dans la lecture euh, des, des études du, du, du professeur Villet. Et c'est pourquoi je me suis risqué à composer ce, ce petit ouvrage sur le droit naturel, « fondé l'ordre juste »,« Histoire, actualité, en jeu, qui vise à rendre cette notion accessible à ceux qui n'ont pas fait d'études de droit. Euh, à l'étudiant qui rentre en première année de droit, qui n'a encore aucune notion, euh, au, au père et à la mère de famille, euh, qui a, ont, ont besoin de savoir de, de quoi il est question lorsque nous parlons du droit naturel, je le présente cela dans une perspective historique, en partant d'Aristote pour aller jusqu'à Benoît XVI, qui est le dernier grand penseur contemporain qui s'y soit intéressé. Voilà, c'est le plus grand esprit de notre temps, et il faut bien sûr relire ses textes, d'abord ce discours prononcé au Bundestag, mais également les, les autres interventions dans lesquelles il a il a, abordé, euh, il a abordé ce thème.
0: Merci Philippe. Euh, il me reste à vous remercier et à rappeler à nos auditeurs euh, le titre de votre livre, mais vous venez de le faire, Le droit naturel, fondé l'ordre juste, histoire, actualité, en jeu, aux éditions ICTUS. Merci Philippe. Merci Paul.